0: Eu sou Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde há mais de quatro anos, toda segunda-feira eu ligo para um convidado diferente pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias que esse convidado tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast ou então a história de vida do convidado, que também é sempre muito interessante, né? As pessoas costumam voltar no né? Eu Tava Lá, participar uma vez, depois vir de novo, de novo, de novo e é muito legal quando a primeira participação é mais para falar sobre quem a pessoa é, de onde ela veio, o que ela fez para chegar onde ela tá hoje profissionalmente ou pessoalmente, e provavelmente isso é um pouco do que vai acontecer hoje. Apesar de que provavelmente a gente vai também entrar em alguma história pontual escolhida pela nossa convidada, que é a Laís Fernandes. A Laís foi a campeã do Masterchef 2022 na edição de amadores, né? Porque o Masterchef tem mais de uma edição por ano e eles dividem entre Masterchef profissionais, amadores e tal. E a Laís venceu a edição de amadores agora. Através do programa, conheci a Laís, passei a acompanhar ela nas redes sociais e a gente começou a trocar umas ideias por lá. E fiquei sempre muito interessado em convidá-la, mas não pude fazer isso antes do programa acabar. Agora que o programa acabou, a lei já tá liberada para participar de podcasts e tudo mais, porém, não sei o quanto ela pode falar sobre Masterchef, porque é um reality show, né? tem toda a questão dos bastidores ali, os segredos da indústria televisiva, <risos> para falar de um jeito bem bacana, bem bonito, mas tem tudo isso. Então, assim, vamos conversar aqui, se por acaso ela falar alguma coisa que não pode, a gente vai ter que cortar, e vou tentar também não entrar muito nisso, porque, claro que é legal, né, saber do, dos bastidores do programa mas eu tô muito mais interessado na vida da Laís como um todo, antes e, e pós Masterchef também, porque o, a vida dela no programa a gente já conhece né, quem assiste Masterchef já conhece a Laís de lá, sabe que ela cozinha pra caramba tanto que ganhou o programa, sabe que ela é uma menina muito legal, mas não sabe muito como ela chegou ali e, e o que aconteceu depois também, porque o Masterchef ele é um reality show focado na culinária, na cozinha, ele fala muito pouco sobre as pessoas em si pelo menos eu percebo bem pouco de isso assim. Então acho que vai ser legal bater esse papo com ela Que é, repito, uma menina muito legal Acompanhe a Laís lá nas redes sociais Está tudo linkadinho aqui na descrição deste episódio E antes de ligar para a Laís, só dar dois recados muito rápidos O primeiro deles é que este podcast é um oferecimento da Alura Eu tava ponto lá, barra Alura Dá para você 10% de desconto Para começar a estudar na maior escola online de tecnologia do Brasil Que oferece conteúdos imersivos e variados Desde cursos e formações até imersões, challenges artigos e muito mais para você se aprofundar e aprender sobre programação, sobre desenvolvimento de aplicativos e o ciências de dados, gestão, muita coisa legal inclusive pode adicionar aí novas skills relacionadas à tecnologia e programação na sua vida mesmo que você não trabalhe diretamente com isso se por acaso você é um cozinheiro que está ouvindo esse episódio pretende abrir um restaurante ou já trabalha em um restaurante você pode utilizar o seu conhecimento ali adquirido através da Lore como por exemplo para desenvolver conteúdo para as redes sociais tem muito muitos cursos na Alura de social media e de produção de conteúdo para YouTube, para podcast, que com certeza vão ajudar você, assim como já me ajudaram em algum momento e continuo aprendendo muito lá na Alura, outras coisas específicas que quando eu vejo estou usando em locais que nunca imaginei que usaria. Eu estava ponto lá barra Alura 10% de desconto para você começar a estudar agora e também tem mais um recado muito rápido que é ainda temos livros do eu estava lá disponíveis. Eu estava lá barra livro, o nome do livro é Eu Não Tava Lá e é a minha perspectiva de 30 histórias muito legais que eu escutei aqui nesse podcast ao longo desses 4 anos e pouco quase 5 de Eu Tava Lá se você é fã do podcast e quer ter um objeto físico do, do Eu Tava Lá com Você aí, o livro é atualmente a única possibilidade disso e também são bem poucos, a gente até ficou sem livro um tempo atrás e agora voltou, então aproveita aí se você quiser inclusive com dedicatória, né, com, com autógrafo e tal, me manda uma mensagem e avisa, ah, Ó, comprei o livro lá e queria receber ele autografado Que aí eu consigo mandar para você Eu mesmo levo no correio e chega rapidinho Aí na sua casa, dependendo de onde você mora Também tem lugar que demora, mas chega Eu tava ponto lá, barra livro tem a versão física e a versão digital também A versão digital, óbvio, você recebe na mesma hora Não tem como eu autografar ela Mas tem como você ler três histórias, mesmo sem comprar Dá pra ler a primeira e a segunda história inteiras E a terceira história, boa parte dela Quase metade da história, dá pra ler E dá pra você entender bem qual que é a, a proposta do livro Pra você optar por comprar a digital Ou quem sabe até ler essa, esse preview na digital E comprar a física depois, beleza? Agora sem mais recados, sem mais conversas Vamos ligar para Laís Fernandes Que no momento está na Alemanha Quero saber disso também bem, acho que isso é uma coisa comum para ela, mas para mim foi uma surpresa, ela acabou o Masterchef e foi para lá, vamos ligar para Laís e saber o que está acontecendo na sua vida, ouvir histórias, tudo isso, agora. Alô, Laís, boa noite, tudo bem?
1: Alô, Brian, boa noite. Tudo ótimo e você.
0: Tudo ótimo, eu soube que tu tá na Alemanha e eu quero saber detalhes disso, mas primeiro eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço para quando eu ligo para alguém fora do país. Que horas são aí?
1: Agora são meia-noite seis.
0: Ou seja, eu sou inconveniente de estar tá te ligando essa hora.
1: Imagina, tá tranquilo. Eu tô ainda no horário do Brasil, sabe? Acordando tarde Sim. e tarde.
0: Entendi. A minha namorada tava em Roma, semana passada, que eu acho que deve ter um fuso meio parecido com o Daíque, né? Deve ser tipo 4, 5 horas de diferença. Uhum,
1: é a mesma coisa, praticamente.
0: E aí foi engraçado, porque ela foi, ela ficou pouquíssimo tempo, voltou, então ela nem chegou a entrar no fuso Daí, nem teve grandes problemas, mas a gente ficava nessa coisa de, ah, vou chamar ela pra falar alguma coisa, e aí eu parava pra pensar que horas era e tal, pra não ser chato, e aí acabei sendo chato agora. <risos>
1: Imagina, tá tudo certo
0: <risos> Faz parte Mas, pô, a gente tava falando sobre o lance tu tá na Alemanha e, Antes de eu te ligar E eu queria saber é, meio que por que que tu tá aí assim, Isso é uma coisa comum na tua vida Ou tu foi pra alguma, alguma ocasião especial?
1: Então, é, antes de entrar no Masterchef Eu morava aqui tá. Eu, na verdade eu Depois de terminar a faculdade Eu consegui fazer um estágio na Alemanha Aí eu vim pro estágio a princípio e depois arrumei um trabalho aqui e fiquei durante sete anos morando no Caraca, Bahia. Caraca,
0: que legal!
1: Aí voltei para participar, ah, na verdade voltei um pouco antes de participar do Masterchef, voltei por conta da pandemia, uhum. quando flexibilizou né, o trabalho, que a gente podia trabalhar de casa, Sim. e aí... Entrei no Masterchef e agora não quero mais ficar na Alemanha, quero
0: voltar pro Brasil. Caramba, que legal. Isso é uma coisa que eu sempre questiono em brasileiros que querem voltar pro Brasil, porque eu acho que eu, eu sou um brasileiro que se tivesse oportunidade não voltava nunca mais, assim. Porque eu Sim. sou meio deprimido com o Brasil. Mas eu, eu entendo também que o Brasil é muito legal, né, em vários aspectos. E eu quero ouvir as suas histórias todas em ordem cronológica, mas antes tu já mencionou aí que tu fez é, faculdade e foi a Alemanha. Tu fez faculdade de quê?
1: Eu fiz faculdade de design gráfico mesmo.
0: Design gráfico, que massa. É. E aí, tu trabalhava, ou foi trabalhar na Alemanha, em uma empresa é, localizada aí, e na pandemia, a oportunidade de vir para o Brasil foi continuar trabalhando nessa empresa que tu já fazia o, o trabalho aí, né?
1: Então, é, na verdade, passei por várias empresas aqui. Eu vim primeiro para fazer um estágio, uhum. aí depois do estágio fui para outra empresa, e depois fui ainda para uma terceira empresa. Já passei por três empregos aqui na Alemanha. Que legal. Sempre trabalhando na área de design, mas em áreas diferentes. Primeiro ah. eu fazia design de marca, tipo logo, essas coisas. Que massa. Depois fui para para design de de usabilidade, né, que é fazer site, né, essas coisas, que é muito interessante.
0: É o que chamam de UX, né, que é a experiência de usuário baseada em, em, em design.
1: Exatamente, é UX e UI, né, Despe é design de experiência, design de interface, Boa. e aí, com a pandemia, eu quis ficar mais tempo no Brasil, porque tava dando para trabalhar é, de casa, só que a empresa que eu tava trabalhando eu era um pouco inflexível com isso, a gente podia trabalhar de casa, mas desde que fosse na Alemanha... E tava, assim, emocionalmente difícil para mim. Porra, Porque imagina. o André, o meu namorado, ele trabalha é, metade no Brasil, metade na Alemanha. Tá. E daí, para ele, ele ficava muito tempo lá. E aí, eu tava aqui na pandemia, vários dos meus amigos não estavam mais na cidade. Aí, eu tá. decidi abri uma empresa, aí quando eu falo que abriu uma empresa, parece nossa... Empreendedorismo.
0: Vai sair do <risos> Masterchef direto para o Shark Tank Brasil.
1: Exatamente. Não, gente, não é nada disso. Eu abri, tipo, como se fosse um, uma, uma licença para ser freelancer na Alemanha. Agora eu tenho aqui o meu número para pagar, um, um tax number, né? Para pagar minhas... Sim, minhas...
0: Os impostos.
1: É meus impostos, exatamente, Entendi. e aí eu só fiz isso para poder voltar para o Brasil e trabalhar de lá, né, com as empresas daqui, aí eu tinha, tava um esquema assim, perfeito antes do Masterchef, porque eu tava legal. trabalhando só a metade da semana, oh, com é os clientes que eu gostava.
0: E como que é trabalhar no Brasil para ir, porque o fuso deve complicar legal, né, porque você tem que trabalhar nos horários estranhos para a gente aqui.
1: É, mas aí o que aconteceu? Logo depois que eu arrumei essa empresa, é, logo depois que eu comecei com a empresa e tinha esse cliente aqui na Alemanha, era um, na verdade não era um, um cliente de um trabalho maior, era um projeto pequeno ah, e que acabou rápido. Uhum. E logo depois eu consegui um cliente nos Estados Unidos, que Legal. aí a gente conseguiu um contrato de um ano.
0: Legal. E legal.
1: aí foi um ano que eu trabalhei com a minha empresa e depois eu eu acabei parando por causa do MasterChef.
0: Legal. Quero saber disso assim. É, vamos, vamos chegar em Masterchef daqui a pouco Ingra Foi engraçado, inclusive, que eu te convidei para participar do podcast e, e eu nem tava pensando muito em falar de Masterchef Eu queria saber das tuas, tuas, das tuas coisas mesmo Mas aí tu uhum. falou uma coisa que foi muito interessante Que foi o fato de que tu tinha um contrato né, com, a, com a produtora do programa E isso te impedia de falar de Masterchef e tal E aí eu fiquei pensando Pô, realmente, eu acho que talvez eu, eu tivesse é, Várias curiosidades de, de Masterchef para falar Então eu vou querer saber algumas coisas daqui a pouco Se tu já puder falar, tu pode, né? Uhum.
1: Bom, se eu puder responder, eu respondo Tá
0: bom <risos> Não, não é nada demais também, mas só algumas curiosidades. E aí, enfim, aí é, como que tu chegou no Masterchef? Porque antes de te ligar, eu te apresentei aqui a galera que ouve esse podcast, como o Laís Fernandes, que eu conheci através da tua participação no Masterchef Brasil, programa do qual eu sou muito fã, mas não acompanho direito, assim, eu não sou de ver na hora, sabe? Eu acho que tu deve ter tido uma experiência com isso também, né? De feedback das pessoas que chegam atrasado, porque a galera prefere ver no YouTube depois.
1: É, tem muita disso, tem gente assistindo a final do Masterchef agora, <risos> Foi <risos> que uma menina que veio lá me dar parabéns. Que legal. Tem isso
0: mesmo. Mas como que tu foi parar no Masterchef? Ou, ou melhor, como que tu te apresenta? Eu gosto de começar esses episódios aqui falando sobre quem é o convidado por ele mesmo, assim. Eu meio que tomei o lugar da Marília Gabriela e eu quero te perguntar quem é Laís por Laís. Como que tu te define, assim, o que que tu acha importante falar de ti, da tua personalidade, da, dos teus trabalhos, quando alguém vai te conhecer, assim, pela primeira vez?
1: Nossa! Profundo, eu né? não faço a mínima ideia, acho que eu tô... Descobrindo, sabe? Legal, eu isso sou... já
0: é uma baita apresentação.
1: <risos> Bom, eu sou a Laís, eu participei do Masterchef, acho que isso é uma parte importante da minha vida agora. Total, sem dúvida. Me inscrevi e acabei ganhando. <risos> então, é uma coisa muito doida, assim, ainda. E eu gosto de fazer comida, gosto de fazer atividades com as mãos, tipo, coisas manuais. legal. Eu gosto de aprender línguas, eu gosto de tocar bateria, apesar de tocar meio mal.
0: <risos> Isso é muito bacana, né? Tipo, gostar de fazer coisas independente de se a gente faz bem ou não, porque afinal de contas, a melhor maneira de tu aprender a fazer algo bem é tu gostar de fazer essa coisa e ter paciência e disposição de fazer bastante até aprimorar, né?
1: Exatamente, acho que o que aconteceu comigo com a bateria é que eu me interessei por bateria muito nova Legal. e eu não tinha bateria, então não, te... não tinha como treinar. Eu só treinava quando eu tocava com a banda, depois eu posso contar mais um pouco sobre a banda também.
0: Quero saber que é a paranoia, né?
1: Isso, banda paranoia. É... Uma bandinha da minha adolescência, uma banda de. Só de menina, a gente tocava punk rock. E aí no Masterchef teve um momento que eu. Fogaça perguntou da banda, porque na hora da inscrição a gente preenche, né? Algumas curiosidades. Eu comentei da banda. Aí
0: eu tive que cantar lá, a me canta. <risos> <risos> não, mas foi legal, porque certamente gerou um burburinho no entorno da banda, que era uma parada que ninguém sabia, né? Inclusive, o Masterchef, ele é um programa que, eu não sei se, não vou dizer que oculta, porque acho que não é esse o termo, mas ele tem pouco espaço para mostrar a vida pessoal dos participantes, né? Ele é um programa muito focado na gastronomia mesmo e no que vocês fazem dentro da cozinha, né? Eu, eu vejo pouco, talvez só nos primeiros episódios, da apresentação, assim, das pessoas.
1: É, bem mais foco para o que acontece na cozinha lá mesmo e, e na, é, no que desenrola ali dentro da... é um reality show mas não é muito assim é. a realidade da nossa vida e tal é ali naquele...
0: Sim, sim, sim. cozinheiro. Entendi. Mas aí tu tava na tua apresentação falando que tu gosta de tocar bateria, falando da banda... Da tua adolescência, que eu vou querer saber mais detalhes daqui a pouco. E tu nasceu onde aqui no Brasil? Tu não chegou a falar isso, né?
1: Então, eu sou uma pessoa que nasceu em São Paulo, mas eu cresci em Minas Gerais. Então, Ai, pra legal. mim, eu sou mineira, de coração.
0: Tu cresceu onde lá em Minas?
1: Eu cresci em Lambaria, sul de Minas Gerais, perto de Varginha.
0: Tá, não conheço ainda, minha namorada é de Belo Horizonte, eu comecei, a uhum. gente começou a namorar em 2014, 2015, e, e eu ia muito pra lá mais do que hoje nessa época, porque como ela morava lá e eu morava aqui, a gente ficava, é, te, eu tinha que ir lá pra vê-la, ela tinha que vir aqui pra me ver, e aí ficava muito pouquinho assim, em cada lugar, e depois quando a gente foi morar junto, em 2017... Aí a gente começou a frequentar bem menos, porque a gente meio que só vai para BH agora para visitar a família dela, ou, e ela tem muita família aqui em São Paulo também, ou a gente vai lá pro sul para visitar a minha família. E aí acabei visitando é, a região mineira ali bem menos do que eu gostaria, porque eu, eu tenho muita curiosidade de conhecer o interior, assim, é, Varginha é um lugar super turístico, eu tenho um amigo que é de lá por causa do ET muito turístico, e meu amigo é de lá não por causa do ET, mas lugares, assim, pequenos...
1: amigo <risos> é <risos>
0: Não, é que eu saiba, não. E aí, pô, eu, eu tenho muita curiosidade de conhecer. É, Lambari eu, eu não conheço ainda, também.
1: É uma é bem pequenininha, não, não é tão pequeno, nossa, eu não vou nem saber quantos habitantes tem, não sei se é 20 ou 40 mil, eu Mas sei é que existe uma diferença enorme, então,
0: <risos> 40. É, não, assim. é, uma, é uma diferença grande, porém, dá para uma cidade crescer 20 mil habitantes desde que tu saiu de lá, ou diminuir 20 mil também, porque às vezes acontece.
1: Exatamente, eu acho que... Eu lembro que um dia a Lambari teve 20 mil habitantes e eu aprendi isso. Depois Beleza. eu nunca mais acompanhei.
0: <risos> tá por fora do censo de Lambari, mas esse ano Sim. vai sair. Dados aí a gente vai poder atualizar.
1: Ah, mas eu acho que isso é muito difícil, assim, explicar quem eu sou. Eu tenho muita dificuldade de saber as coisas que eu... Acho que eu comecei a ter realmente uma personalidade faz pouco tempo. Antes era Caraca. muito assim... Ai, tem isso aí, deixa eu fazer. Legal. Eu 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 era meio assim, vou com com as situações, tem que fazer isso, vou fazendo. Aí agora que eu tô pensando, nossa, vou fazer isso aqui, será que eu gosto, será que eu quero, ou só tô fazendo porque tá aí, entendeu? Acho que tem um pouco disso.
0: Pô, não, isso é uma baita apresentação, porque fala bastante sobre não só quem tu é, mas o estilo de vida que tu levou até então, né? Que é meio que o estilo de vida que a maioria das pessoas só pode levar, não tem muita gente que pode escolher o que quer fazer da vida, né? Muitas vezes a pessoa vai indo nas oportunidades que tem e passa a vida inteira sem perceber isso, assim, tu percebeu bem nova, então isso é muito legal. Mas como que tu começou, assim, a, a tua vida lá em Lambari? Tu, tu estudava? Tinha vontade de fazer o que tu faz hoje? Ou a tua ideia sempre foi mais ligada pro design? Ou o que que tu queria, assim?
1: É, acho que, assim, o que sempre foi claro pra mim é a minha aptidão para as coisas mais artísticas. Porque eu era Legal. tinha muita dificuldade na escola. E é muito engraçado, porque hoje, às vezes, as pessoas... É, não sei, era muita dificuldade mesmo pra... pra eu até achava em algum momento que eu tinha alguma coisa, é, como fala? É, ah, ixi, esqueci. Cognitiva mesmo. É.
0: Tipo, uma, tipo uma dificuldade de aprendizado mesmo. Sim,
1: algum, alguma coisinha ali que me, de que dificultava, que eu não aprendi. Era uma aluna muito dedicada, esforçada Sério? era tinha, tá. mas eu era muito assim, atrasada, lerdinha.
0: Entendi.
1: E, mais as coisas...
0: Eu né? acho que tu, tu deve ser meio que da mesma geração que eu, né? Que idade que tu tem? Te importa se importa te falar isso? Tenho 30. 30, tá. Eu tenho 32. Então, assim, meio que na nossa época de escola, não existia muita diferença no trato do professor com o aluno que tinha alguma dificuldade de aprendizado, mas era muito dedicado, e o aluno que não tava nem aí, que era o meu caso. Então, assim, tinha o aluno que não aprendia porque não se esforçava, que era eu, porque eu não tava interessado mesmo, e tinha realmente a galera que queria aprender e não conseguia. E muitas vezes eu tenho a impressão de que os professores eram bastante despreparados naquela época, assim, de entender o aluno e, e moldar o ensino a ele, né? Então, eu, eu passei por essa dificuldade e depois eu descobri que era porque eu não estudava mesmo.
1: <risos> aí acontece. Mas eu acho que, assim, pra mim era muito... É, é, é engraçado, porque pra algumas coisas eu aprendo muito rápido. Eu só não tenho muita paciência pra continuar, às vezes, até chegar no nível que... De excelência, assim, eu só tá. consigo aprender mesmo que eu tô muito afim. O que eu não tô afim, eu não consigo desenvolver. Talvez era isso que acontecia na escola: se assim, eu não conseguia me interessar uhum. e eu só me interessava pela parte mais de artes, então era lá que eu me dava melhoras.
0: Assim, que legal! Gostava de desenhar, então. legal, legal. Mas eu
1: nem sei que eu conhei muito do tópico.
0: Deixa eu focar. Não foi ótimo, eu, eu era isso que eu queria saber mesmo. Assim, e tipo, na tua cabeça fazia sentido que artes pudesse ser uma, uma profissão. Porque muitas vezes a pessoa que tem aptidão para artes pensa, tá, vou fazer artes no meu tempo livre, mas isso não é um trabalho, né? Porque às vezes, numa cidade muito interiorana, assim, que era o meu caso também lá no Sul, não tinha muito esse caminho. É, ou tu estuda e vai ser alguém na vida, ou tu, tu estuda e vai ser alguém na vida. tipo Não, não era uma possibilidade ser um, um sei lá, um desenhista para mim. Não tinha como isso. Ah, é,
1: não, para mim na verdade essa coisa de estudar e ser alguém na vida, era, era na verdade ser uma boa dona de casa para ter um bom casamento, né? Eu, eu fui criada pela minha avó.
0: Entendi, tá bom.
1: Ainda tava lá, entendeu? entendeu? É,
0: essa experiência, eu, eu não tive essa vivência, né? Mas faz todo sentido, faz todo sentido.
1: Então, eu aprendi desde muito cedo a cozinhar, a limpar a casa, passar roupa, fazer vinco nas calças e nas camisas. com As coisas bem é, certinho, assim. A ser uma mulher tal e tal para que algum homem... Pra que eu tenha um bom casamento, né? Para que um, um homem rico me queira. Ainda tinha muito isso na minha cabeça, assim. Aí, é, de alguma forma, bizarra. Eu acho que até essa coisa da banda, na adolescência, ela veio talvez um pouco dessa, dessa história meio de repressão. Acho que eu queria me... me... Nossa, eu tô tipo com muita dificuldade. Minha cabeça extravasar. tá tão
0: ruim. Tua cabeça pensando em alemão.
1: É, acho que talvez seja um pouco eu ridículo, né? Ah, que eu
0: tenho que de outra língua. Não, para meia-noite e meia, liga um cara do Brasil e ainda quer que tu saiba as palavras em português, é sacanagem. Mas eu não, não. <risos> eu acho que tu <risos> queria dizer não, não. meio que, que extravasar, né? Uma, uma coisa que estava reprimida e que na música ou especialmente no estilo Sim. musical, tu encontrou um jeito de, de botar pra fora, né?
1: Isso, de me expressar, de fazer parte de um grupo nessa parte tão importante né, na adolescência. Porra, então, para mim foi ótimo, porque foi uma forma muito saudável de eu conseguir desconstruir um pouco essas ideias que eu tinha da minha avó. Eu entendi que, não, eu posso talvez estudar e, sei lá, trabalhar, fazer umas coisas diferentes. E aí, quando foi a hora de fazer faculdade, logo depois eu conheci o André também, que era uma meu namorado. Uhum. E ele tem uma vivência totalmente diferente, né? A mãe dele já é uma mulher que, apesar de ter também, assim, uma história parecida com a minha, dessa, né? De vida interior e tal, ela... A mãe dela já sabia que ela tinha que estudar. Então, ela, eles super me incentivaram, assim. Meio Pô, que me legal. adotaram. Que e legal. Começaram a... Aí eu comecei a cogitar, né? A, a fazer faculdade e tal. E a partir daí, fui pensando nas possibilidades. Mas como eu tinha essa coisa... De talvez não saber muito bem o que eu queria Ou nem saber que eu poderia querer alguma coisa Eu hum. acabei sendo muito influenciada, assim Entendi Pelas ideias do André, enfim Dos meus amigos da época Então por isso que agora eu acho que eu tô, assim Conseguindo ver o que, que eu gosto de fazer e tal
0: Entendi, legal <risos> Tu e o André estão juntos há quanto tempo? Tu falou mais ou menos dessa época Isso faz bastante tempo, pelo que eu tinha entendido no começo faz
1: 15 anos 15
0: anos, tá <risos> Caraca, Muito maravilhoso. Tempo. Não, maravilhoso porque é tipo metade da tua vida, então se a família dele te adotou e te acolheu e te ajudou tanto, que bom que foi cedo, né?
1: Sim, não, assim, eu não tenho o que reclamar dessa parte, que assim, legal. eles são maravilhosos pra mim, eu tive muita sorte de ter encontrado eles.
0: Que foda. Que legal. E foi em, em Lambari mesmo que vocês conheceram?
1: Eu conheci o André porque ele fazia faculdade com o meu primo, que inclusive é de Varginha, que talvez conheça o seu amigo.
0: Certamente, porque todas as pessoas de Varginha se conhecem. Já percebi. O
1: nome isso. dele é Caléo, Caléo Dalcin, seu primo, seu amigo vai conhecer. Eu
0: Vão acho. se encontrar pelo Instagram agora.
1: <risos> é. Mas ele Fazia faculdade com esse meu primo o Calão, E aí a gente se conheceu através desse primo
0: Que legal Ele legal.
1: é um pouquinho mais velho, tinha 19 na época Eu tinha
0: 15 Tá, entendi, fiz a conta rapidamente que ele tem 34 agora Sou um, um, um gênio é. da matemática é foi bem fácil, na é verdade. Mas... <risos> na época da escola eu não tinha essa habilidade. Mas é difícil,
1: eu não conseguiria ter feito essa conta aí tão rápido. É, é
0: que como eu tenho 32, então eu meio que sabia como fazer essa conta, mas foi rápido. Enfim, a gente começou a falar da banda. Tu falou da maneira de extravasar e tal, e, e eu sei um pouco da paranoia porque tu falou no Masterchef, levantou essa, esse assunto, mas eu queria ouvir a história do começo, assim. Como que foi? Tipo, tu era jovem, gostava de punk rock, ou tu só teve a oportunidade de entrar numa banda e descobrir o punk rock através dela?
1: Eu tenho dois irmãos mais velhos, né? E aí, a minha irmã mais velha já tinha essa ideia de ter uma banda. Meu irmão também gostava de rock. Legal. Então, desde pequenininha já tava ali vendo MTV, as bandas. Que legal, tais. Eu já tinha legal. essa coisa na minha vida. Tá. E a minha irmã que teve a ideia de fazer a banda e... E daí eu, eu, eu achei legal, a bateria, achei interessante. E assistindo, assim, os clipes, eu ficava batendo, assim, na perna, fazendo uma... tentando eu, eu não sei como que, que... É engraçado, né? Como que... Às vezes, alguma coisa que eu quero fazer hoje, e eu coloco tanto impedimento, assim, por, tipo, restrição por causa da escassez, vai. Nossa, tá. eu quero fazer isso, mas eu não... Quero gravar um vídeo, mas eu não tenho uma câmera. Tá, ah, então eu não vou gravar, uhum, sabe? Uhum. E aí... Agora, e pensando na época da bateria, eu só pensava no que eu queria fazer e não importava que eu não tinha uma bateria, eu vou tocar que a bateria,
0: é... <risos> né? Não, e, e ter uma bateria é realmente um empecilho bem grande, né? Porque não é só Exatamente. o fato de que uma bateria custa muito dinheiro e na época talvez custasse mais ainda, né? É o fato de que ter um lugar para tocar uma bateria geralmente é um problema.
1: Claro, só que eu acho que vem também de uma coisa, de uma escassez grande e de uma inocência muito grande também, também de não é conhecer também. o instrumento e achar que tipo ah, eu não precisa de bateria para tocar qualquer lata, aí vai fazer o mesmo efeito. Aí eu começo E é
0: uma verdade, e é uma verdade. É, <risos> Ainda é... bem que tu não quis tocar um violão, que ia ser um pouco mais complicado de que substituir por uma lata, mas a bateria realmente faz sentido.
1: Exatamente, acho que foi mais ou menos aí meu raciocínio. E é quando, uma, a primeira vez que eu vi uma bateria e sentei... Para tocar, assim, eu óbvio que não ficou uma coisa maravilhosa, mas eu já tinha alguma noção de ritmo. Eu sabia que tinha que bater no chimbal e, e bater no boom, e na bateria e no, e na, na caixa com alguma, de alguma forma ali. E ele foi que o namorado da minha irmã na época, que hoje é marido dela, eles estão juntos também todo esse tempo. Uh -huh. É, falou, nossa, você leva jeito pra isso e tal Daí eu comecei a aprender mais
0: Entendi, e a bateria? Nessa
1: bateria que ficava na casa do Eric, que é o marido da minha irmã Que era um monte de adolescente que queria tocar E a casa dele era um lugar que tinha um espaço e todo mundo tocava lá tipo, Várias bandas de lambari ensaiavam no mesmo lugar
0: Caraca, era o um, um encontro de bandas de lambari Isso é muito legal é... É muito louco porque a gente tava falando do negócio da geração e, e nessa época ter uma banda era meio que o único projeto pessoal que alguém, alguém podia ter, né? Tipo, hoje em dia a galera quer ser youtuber, quer fazer vídeo, quer fazer podcast, quer fazer um monte de coisa. Na época tu podia fazer uma banda ou meio que só isso, assim, eu não, não lembro de grandes projetos em grupo é, para aquela época, assim, e é bem legal. Né? Ainda mais sabendo que lambaritinha tinha é espaço para as pessoas se encontrarem e praticarem, né? Porque a bateria é um negócio bem complexo mesmo, de tu levar para tua casa e tocar, teu vizinho geralmente não gosta.
1: É, verdade. Eu, eu nunca tive uma bateria na minha vida, por isso que eu não sou uma boa baterista. Mas <risos> agora... E nem tenho espaço no meu apartamento lá em São Paulo, né? Onde a gente está morando agora, para ter uma, uma bateria. Então... É... Um dia, quando eu tiver um espaço, eu vou ter uma bateria e quem sabe seria uma boa bateria.
0: <risos> legal, legal. Em São Paulo, realmente é um, é um trabalho ainda maior ter uma bateria. Mas existe um negócio, que agora eu lembrei, que é aquela bateria que tu toca de fã de ouvido. Como é que é o nome daquilo? É,
1: bateria eletrônica. Bateria é é eletrônica. exatamente essa que eu tô pensando. Assim, acho que não dá pra. É Fora possível. de costação, uma bateria de verdade.
0: <risos> essa é possível. <risos> Mas, pô, bateria deve ser difícil pra caramba, pela questão da coordenação motora dos membros individualmente, assim, né? Bater perna e bater pé e mão ao mesmo tempo ou em momentos diferentes e ritmos deve ser muito louco.
1: Ah, é difícil demais, assim, eu tenho bastante técnica para aprender e eu, eu nunca cheguei nesse ponto de aprender essas coisas. Eu só... Por isso que a gente aprendeu, por isso que a banda é de punk, na verdade, a gente escolheu porque era o estilo mais fácil de tocar e dava pra gente colocar um ritmo na... Era, era possível pra gente, a minha cabeça ali de 14 anos, a minha irmã também.
0: Uhum.
1: A minha irmã já mais era do que eu, 7 anos mais era do que eu. Sim. Mas eu, teve, antes, eu tive a banda antes dos 14, eu tive acho Entendi. que tinha 12, 13. Então a gente fazia as nossas letras e colocava a música. Então era, foi, foi o que foi possível. Era muito
0: massa, não, muito legal. Eu gravei alguns anos atrás, acho que foi em 2019, com o Koala, da banda Reitin. E ele falou alguma coisa muito parecida com isso que tu falou agora. Que quando tu faz uma banda de punk rock ou uma música que é, assim, bastante suja, né? Que tem um, um, muitos instrumentos juntos e uma velocidade muito acelerada e tal. O comprometimento é diferente de quando tu tá tocando numa orquestra sinfônica, né? Então, realmente, hum. acho que baixa um pouco, assim, a, a responsabilidade da pessoa. Ah, se eu errei aqui, ninguém vai perceber. Tá tudo certo.
1: É, é muito mais fácil de tocar o tupá, tutupá ali e pronto.
0: <risos> muito legal. E qual que foi o, o lance da banda? Porque eu sei que depois vocês tocaram de novo esse ano, né? Eu vi nos seus stories lá no Instagram, vocês se reuniram de novo, foi meio que por causa dessa lembrança do Masterchef ou vocês já se encontravam de vez em quando?
1: É, então, no Masterchef a gente, o pessoal começou a perguntar muito e eu não tinha nada que dava coragem de mostrar, porque tem uma gravação horrível, assim, horrível, <risos> da gente tocando super mal, e o vocal também não tava legal, e aí depois, ele não tinha mais nada bom, aí eu pensei, ah, vamos se encontrar pra gente gravar e ter de recordação, porque eu tenho muito orgulho dessa fase da minha vida, legal. poderia, apesar das músicas falarem, céu de loucura, não sei o que aconteceu na minha cabeça, tudo sobre <risos> psicopatia crônica... <risos> é, formiga entrando no nariz, sério e é preciso controlado. Essas eram as entendi,
0: entendi.
1: <risos> Mas eu tenho muito orgulho, porque eu penso uma menina de 12, 13 anos ia ser mó legal de fazer.
0: Lógico. Poxa, e se fosse em inglês, as pessoas cantariam sem nem parar pra pensar o, o significado de cada uma das, das, das músicas, né? <risos> Porque tem muito isso, né? Às vezes a gente, quando é jovem, gosta de umas músicas e aí depois quando aprende inglês, começa a parar pra pensar, porra, mas era isso que eu cantava? Eu nem sabia.
1: É... É verdade, do <risos> música em inglês, né, letra nada a ver. <risos> mas...
0: mas o problema dessa a gente época, gente
1: comprou para gravar, para ter essa recordação, só que as meninas até tão, tão ensaiando ainda. A Marine, que é a vocalista da banda, hoje ela toca bateria super bem, melhor que eu. Toca guitarra melhor que as guitarristas, toca baixo melhor que a baixista. Ela é muito talentosa musicalmente Caramba. e ela tá conseguindo cantar e tocar. Então a banda tá rolando lá em Lambari, elas até fizeram um showzinho. Só que eu que não legal. tô tendo, assim, tempo pra acompanhar, mas sempre que eu vou lá, a gente toca as músicas juntas.
0: Entendi. E quais que são os seus planos agora aí? Tu tá na Alemanha, tu pensa em voltar pra cá, ou tu precisa ficar aí por questões legais e trabalhistas?
1: É, então, eu só voltei pra Alemanha, já não tenho mais meu emprego aqui... Eu tenho a minha empresa, né, aberta, Eu não sei como respo, res, res, traduzir esse termo, seria vai um MEI, talvez um equivalente a um MEI.
0: Sim, 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 uma, uma empresa individual.
1: Isso, é a, é a primeiro, primeira categoria empresarial da Alemanha. uhum. uhum. Aí, eu tenho ela aberta, só que eu, eu ainda estou tentando. tem várias coisas burocráticas. Eu preciso entender se eu posso manter meu visto tendo essa empresa aberta, mesmo não atuando nela. Tá, como que fica a situação de é, seguro de saúde, que aqui é compulsório, você não pode morar na Alemanha sem ter seguro de saúde. Né? Ah. Seguro não é, é
0: plano, plano de saúde. De saúde sim
1: aí a gente eu eu tô aqui para resolver todas essas situações porque eu, eu e aí, por que que eu quero manter esse visto porque em mais um ano eu consigo talvez conseguir não consigo talvez não eu consiga fazer a, a, a application a, tipo eu posso pedir para ter um passaporte alemão daqui um ano
0: ah, entendi, tu pode te tor... isso, isso se traduziria como uma cidadania alemã ou é outra coisa?
1: É uma naturalização, porque não é... É, é diferente, o termo é diferente, mas basicamente isso, eu seria... Tem a mesma um funcionalidade. Brasileiro. Entendi, é. que massa. Não por sangue, né, mas por é, tempo que eu morei aqui. Aí eu acho que isso é muito interessante para mim, por isso que eu tô fazendo todo esse sacrifício de ter vindo para cá, né, eu todo esse sacrifício, ah! é porque não é
0: não, eu entendo, Agora, eu entendo, eu entendo.
1: cuidado com tudo que eu falo, que aí é distorce, mas é que realmente não era a hora, tipo,
0: isso aqui.
1: pra eu voltar pra cá financeiramente falando, apesar de ter ganhado o Masterchef eu ainda não recebi nenhum dos prêmios então, não tava na hora de vir pra cá mas Lógico. a gente voltou e, e tá fazendo tudo isso pra sim, poder
0: sim. E o. O euro tá 50 reais também, aí realmente fica complicado é isso, de em qualquer nossa. momento ser <risos> o Sim, momento.
1: Ser. É diferente. O pessoal tá falando, quando eu posto alguma coisa aqui nos stories, eles falam, ai, mas não adianta converter, porque é diferente. Mas. Óbvio que eu vou converter, eu tô pagando com uma moeda do Brasil, eu tenho que converter, <risos> aí eu compro um tomate que custa 200 reais, é
0: triste. Não, é triste, dá, dá, dá uma dorzinha no coração, mas faz parte. E no fim das contas, no teu caso, vai valer muito a pena, porque tu vai conseguir preencher o ciclo aí pra poder receber o teu passaporte e tal. O problema acaba sendo pro turista, realmente, que não vai ter nenhum proveito disso, a não ser uma boa história para contar da viagem depois, né?
1: Sim, mas nossa, gente, já pensou? Eu tô contando todo esse meu plano mirabolante, aí depois algum fiscal fala, não, você não vai conseguir o seu visto, porque você, porque eu não sei se eu posso fazer isso, entendeu? Eu não sei se eu realmente preciso... Não, se não olho. puder,
0: tu não vai fazer, tu vai fazer o que, o que for dentro da lei alemã, certamente.
1: É, eu tô aqui para entender tudo isso, porque sim, sim, a sim. minha ideia é pagar todas as contas que eu preciso pagar na Alemanha pra conseguir ter meu visto, claro. até janeiro, uhum. e depois não sei se eu vou morar aqui entendi,
0: então. entendi eu... essa parte a gente não conta pra eles, mas o é. o negócio o negócio que a gente tava falando de de voltar pro Brasil ou não, ou enfim, é, porque certamente tua vida mudou bastante, depois de tu ter ganho o Masterchef, né? Depois de participar do Masterchef, eu suponho que a vida já mude bastante hoje em dia, né? Por causa da exposição, das redes sociais e tudo mais. E especialmente depois de ter ganho o Masterchef, é, com certeza essa exposição é ainda maior, porque no mínimo tu tem mais tempo de tela, né? E as pessoas te conhecem mais, se interessam mais pelo, pelo teu trabalho, pela tua vida e tal. Então certamente tu deve estar tá tendo ou vai ter ainda muitas oportunidades aqui no Brasil, o que faria sentido de tu tá aqui em São Paulo, né, por isso que eu perguntei
1: uhum. ah é, com certeza eu nunca, Alemanha é um lugar que eu sinto muita gratidão porque eu consegui várias coisas aqui na minha vida só que é um sentimento muito misto de gratidão e raiva, repulsa ódio vontade de morrer
0: caralho, por sério, quê? por quê?
1: Gente, talvez eu tenha que cortar essa parte, estou sendo extremamente sincera.
0: Não, mas é que tu lançou uma sequência de palavras que quase compôs uma nova música da banda Paranoia aqui. É,
1: gente, eu sou muito, assim, extrema, não. Né, tô, não, mas tá certo, não pode, pode falar. É, é porque, assim, eu passei momentos aqui muito difíceis também e, é, tipo, mentais mesmo, De eu tenho alguns... É, quem não, né, hoje em 2022, não tem probleminhas com ansiedade, depressão, lógico, lógico. então eu vivi muitos momentos difíceis aqui, e a cultura ela não é muito acolhedora, sabe, então eu tenho esse sentimento, assim, ao mesmo tempo de, gosto muito daqui, é um lugar maravilhoso, tem várias coisas que funcionam muito melhor que no Brasil, eu, eu ando na rua sem ter medo de ser assaltada, né, violentada, no Brasil a gente pensem em coisas quando a gente anda sozinha que não é possível. Não, não vou atender meu celular no ônibus porque senão vão roubar, sabe? Lógico. Aqui não é muito mais seguro. Aqui tem também... Não tenho medo de... Enfim, de ser assaltado. Ou até coisas piores acontecerem.
0: Claro. Mas...
1: Tudo funciona melhor, apesar de ser bem mais burocrático, né? Mas existe uma... É tudo muito burocrático, mas existe um, um motivo por essa burocracia existir. Uhum. E... É, mas eu tive muita dificuldade de me conectar com as pessoas, de entender a cultura, de pertencer. Então eu não me sinto pertencente essa, e essa é uma coisa que toca uma ferida minha muito difícil, porque a minha vida toda eu tive, eu precisei morar na casa das pessoas. É, aí fica esse sentimento, nossa gratidão imensa, mas uma coisa ruim porque eu não me sinto pertencente, que foi morar na casa do André lá, que eu vivi com a avó dele uhum. quando eu tinha 17 anos, vivi com a minha avó, vivi com uma tia, com uma madrinha, sempre em a casa de pessoas diferentes, uhum. e aí acho que a vinda para a Alemanha reforçou esse complexo que eu carrego a vida toda. Então talvez Entendi. seja por isso que eu tenho usado palavras tão difíceis para escrever isso, Entendi. mas esse é assim, não pertencimento para mim é uma coisa difícil, eu não me sinto pertencente.
0: Entendi, e aqui em São Paulo tu te sente em casa?
1: Eu me sinto em casa. É engraçado que eu precisei sair do, do Brasil, né? Uhum. Pra entender que, que... Nossa, tem coisa que a gente às vezes não, não percebe, mas tem um continente ao qual eu pertenço. Tem pessoas que eu certo. consigo conversar da Gretchen e eles sabem quem que é a Gretchen. Então, <risos> eu aqui não tem
0: Consegue mandar <risos> um sticker da Gretchen no WhatsApp e a pessoa vai compreender do que
1: Isso. você trata. É, exatamente. Então, eu sinto... Lembro que a primeira vez que eu voltei para o Brasil, depois de ter vindo para a Alemanha, e eu vi aqueles, aquelas, aquelas cidadezinhas, aquelas casinhas, tudo fora de estrutura, assim, aquelas ruas. Sim, sim. Que, que foi? Realmente, assim, era óbvio que foi criada ali sem muito planejamento. Eu olhei aquilo e falei, gente, é daqui que eu sou. Eu sei que várias coisas funcionam pior, só que eu quero isso, entendeu? Não quero o melhor assim, para ser tipo quentinho.
0: Sim, o brasileiro ele tem essa coisa do improviso, né? Da necessidade de, às vezes, a condição financeira não permite tu ter alguma coisa e tu vai fazer da forma como tu puder. E, e isso acho que é muito brasileiro mesmo, né? Antes de começar a gravar esse podcast, a gente estava inclusive falando da temperatura que tu falou que aí na Alemanha tava uns 9 graus, tava na hora que a gente estava se falando. E eu sou gaúcho e em São Paulo estou com frio com 14 graus nesse momento. Então tem muito duas coisas que isso diz, né? Primeiro que o povo alemão é muito mais preparado para o frio, porque aí tá 9 graus e tu tá de manga curta. E se Segundo, que o brasileiro precisa ser criativo para se virar, né? Lá no Sul não tinha casas preparadas para o frio que fazia quando eu era criança e a minha família também não tinha condição financeira de se preparar muito para o frio. Mas a gente fazia o que era necessário fazer para sobreviver, né? E, e isso fala muito da, dessa questão de adaptação também, certamente. Né? A necessidade do, do local acaba fazendo a, a pessoa também. Uhum. É muito louco. Oh, e aí, vamos falar de Masterchef um pouco? que Eu queria saber, a gente já acabou falando, pincelando um pouco sobre Masterchef, e tu comentou é, no início do papo sobre a tua inscrição para o programa. Como que funciona a inscrição uhum. de Masterchef? Porque eu nunca ouvi falar, assim, é num site, tu vai lá, faz um cadastro, ou, ou... como é que funciona? Tem que mandar vídeo, enfim?
1: É, para quem inscri... se quiser se inscrever, a primeira etapa é essa, sempre eles avisam um pouquinho antes para você poder mandar esse como fala, esse... esse candidatura. Eu tô falando tá. as coisas, umas palavras que ninguém usa, né?
0: <risos> não, esse. eu entendi. É, inclusive, estamos numa <risos> época de candidaturas, eu acho que tá cada vez mais fresco na cabeça das pessoas esse termo.
1: É, exatamente. Um, tem esse formulário que você preenche, essa é a primeira etapa, e aí eu não sei como funciona depois, se vai ser sempre assim, né? Mas hum. tem várias outras etapas depois, é, que, que, que os candidatos precisam passar até chegar realmente no, no programa.
0: Entendi. Tu pode falar sobre essa seletiva, assim? Ou, ou tem coisas ocultas desse caminho? Então,
1: eu acho que o que eu posso dizer é muitas coisas, é, não, na, nada mudou desde a... Eu não, eu não sei se eu posso Eu sei que é coisa que todo mundo já sabe, mas o que eu digo sempre é que a Isabela já falou sobre isso. Ela contou tudo, porque o contrato tá. dela já acabou.
0: <risos> ah, o meu ainda
1: tá vendido.
0: Tá bom, então é tem de
1: nada demais. Tá. É assim, Coisa simples, mas assim, eles não deixam a gente falar sobre os tá passos. Bom. Mas são algumas etapas e daí...
0: Entendi. Bom, o básico que importa, na verdade, é, tu fez uma inscrição e tu foi passando por uma seletiva até é, entrar e chegar, chegar no programa.
1: É, ninguém, as pessoas às vezes pensam, nossa, te acharam na rua e te convidaram, não, não sei <risos> isso, você mesmo... E...
0: Te acharam na rua é muito bom, tipo, tu tava cozinhando, <risos>
1: assim... <risos> no lixo, nossa, tu é te achar no lixo... Minhas irmãs sempre me falavam que eu fui achada no lixo do restaurante chinês, porque <risos> eu parecia muito mais japonesa, assim, quando era criança. Entendi. E eu acreditei durante muito tempo. <risos> É o bullying dos anos 90, né? Não Sim, chance. aquele
0: bullying que ninguém desmente, né? A pessoa passa o resto da vida acreditando no, no negócio. Ela
1: então, demorou pra eu descobrir que eu não era adotada. Eu olhava meus pais meus irmãos e falava, porque que eu sou tão diferente?
0: <risos>
1: Mas não era tão diferente assim, não
0: <risos> mas seria hum. muito boa a história se tu tivesse sido encontrada no lixo do restaurante né? e depois se revelado uma grande é, cozinheira, né tipo, nossa, eu saí de um, de um lixo de, de restaurante, é óbvio que eu sou uma grande cozinheira acho
1: que eu vou comentar, esse, vou comentar essa foi tipo, na eu verdade fui encontrada e o meu pai verdadeiro era o dono do batata, da Batata da
0: Estamos até lá isso. É, olha, e a gente já falou nesse episódio sobre cozinha e sobre abrir empresas, eu acho que essa tem que ser a história da tua empresa. Abre um restaurante chinês e cria a história de que tu saiu do lixo de um Vai ser um sucesso. Pode deixar. <risos> mas aí, como é, que, como é que funciona, assim, o, o dia a dia do, do programa? Tu pode falar sobre isso? Tipo, vocês não moram na cozinha do Masterchef, né? Vocês vão para as gravações como um programa de TV e depois faz o quê? Tipo, todo mundo fica em São Paulo no período? Que período que é esse de gravações, assim?
1: É, a gente fica confinado. Não é sempre assim, mas por conta do Covid, essa edição foi é, confinada. E aí a gente fica todo, todo mundo no mesmo hotel, mas não no, no mesmo quarto, né? Cada um no seu quarto.
0: Inclusive, que bom, né? Porque esse ia ser terrível.
1: <risos> na, na, na casa, tipo um grande Big Brother. Mas isso é interessante, porque reflete um pouco a dificuldade. A gente não pode ter contato com a nossa família, assim. Tá. Assim, por telefone pode, mas não pode ter contato físico, né? Eu fiquei longe mesmo fisicamente da minha família. Caraca. O tempo de gravação. E aí, a, 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 às vezes, isso reflete um pouco no programa também, né? Que você já não tá muito bem, aí, tipo, às vezes, você, é, você tá convivendo com uma pessoa muito diferente de você, às vezes, não se dá muito bem, e aí fica aquela coisa maravilhosa.
0: Isso, certamente, eu vou falar também isso, porque pode ser que a gente corte tudo isso, mas isso, certamente, faz parte da organização de um reality show, né? É necessário que, para que as coisas aconteçam com a devida tensão na cozinha, haja também uma pré-tensão antes, né? Que, obviamente, também inventei uma palavra agora, mas é uma tensão anterior à gravação. Tipo, a pessoa já não estava confortavelmente em casa antes e agora ela está aqui tendo que cozinhar para o Eric Jacan
1: TPG, né? Tensão pré-gravação.
0: <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Então, e pô, isso é. deve ser foda, porque o psicológico tem que estar tá em dia para tu fazer as coisas bem feitas, né? É, mas eu
1: acho que talvez essa é a minha minha personalidade de só ir com o que tá acontecendo e aceitar as coisas do jeito que são mesmo, uhum. é, me ajudou, porque eu nunca ficava assim, nossa, o que que eu não aceito isso, pelo amor de Deus, tu... eu sempre ficava muito ansiosa e insegura, acho que isso foi muito claro no programa, eu sou realmente uma pessoa extremamente ansiosa e pra mim é muito difícil fazer essas coisas assim, tipo, apresentar o prato para os chefes quando eu tava lá, eu sentia no meu corpo, assim, sai e, e ficava quente e frio Caramba. e a voz embargava e eu Caramba. via que a minha voz estava embargando só que eu não tinha outra opção a não ser tipo, continuar falando Sim. não podia deitar no chão em posição fetal sabe, <risos> que o
0: que eu de fazer,
1: então tinha que ir do jeito que dava e as pessoas às vezes falam nossa né, porque você não fala direito porque eu tava muito nervosa
0: caraca, as pessoas falam isso que pessoas escrotas,
1: <risos> ah nossa esse negócio de hate aí foi, acho que é a maior dificuldade que eu enfrentei Têm
0: participar do programa. Caraca. É. Nossa.
1: Mas acho que agora já passou também. A parte boa é que todo mundo te esquece. Te esquece. Acabou, já começou profissionais. Ninguém mais sabe. Assim, os haters, pelo menos, não sabem mais quem eu sou. Já...
0: É é foda, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que sou privilegiada de ter poucos haters na internet E eu sempre atribuí isso ao fato de que eu nunca falei de nada muito polêmico Nunca fiz nada que instigasse muito o, o ódio nas pessoas Exceto quando eu falei que eu não tinha gostado muito do Guaraná Jesus Nesse dia eu fui ameaçado por muitas pessoas Mas tirando isso, tipo, tu também não foi uma pessoa assim dentro do Masterchef, né? Que instigasse as pessoas a dizerem coisas pesadas pra ti. Tu sempre foi muito legal, inclusive. Então, eu, eu me surpreendeu saber que tu tem haters, porque tu não fez nada pra merecer isso.
1: Ah, obrigada por achar isso. É que tem muita gente.
0: Não, eu acho mesmo.
1: Tem muita gente que, às vezes, ali... O que me incomodou, o que incomodou muitas pessoas, que eu acho que talvez seja uma coisa até ali meio de psicanálise mesmo, talvez algo em mim que refletia algo nelas que elas não gostassem né? porque tá. o fato de eu parecer uma criança, falavam muito isso de ser infantilizada, sou uma mulher de 30 anos falando daquele jeito, acho que reclamavam muito da minha voz e da minha forma de falar que eu acho que talvez... Não, é que, tipo... Eu entendo mesmo. Ah, eu, eu sei que eu não, não sou uma pessoa que chega... Olá, chefes, boa noite. Hoje eu vou apresentar pra vocês. esse não sou.
0: <risos> mas à medida que, é, que é o teu jeito de ser, tá tudo certo, ué. É, é tu. Tu não tá uhum. fingindo ser uma pessoa. É, eu acho que talvez tenha essa questão... É, da televisão, né, que a internet é um sim. pouco diferente, acho que às vezes as pessoas pensam que tu é um personagem participando de um programa de televisão quando na verdade me parece muito mais um reality show onde tu só foi convidada pra ir lá fazer o que tu sabe fazer do jeito que tu é, né e, e isso talvez seja uma é. confusão na cabeça dos outros pode ser
1: sim mas eu acho que o pessoal do, do fã de Masterchef, pelo que eu entendi, assim, é um pessoal muito apaixonado mesmo, tem opiniões muito fortes. E então, para mim, eu não estava preparada emocionalmente para lidar com isso, que eu acho que muita gente que, que é exposto, é, que a personalidade é exposta. Eu acho que se eu tivesse começado um canal no YouTube e cozinhasse ali, seria diferente. Mas como era no Masterchef, e eu também tava numa competição, então...
0: Ah, tem sei esse lá, de
1: vez que eu falei aí eu vou pegar essa carne aqui porque eu não quero que ninguém use a mesma carne que eu. Aí eu vou esconder na geladeira Aí as pessoas vão, vão julgar, porque realmente talvez não foi <risos> uma coisa mais legal de ter feito. Mas na hora... Foi uma ideia brilhante que eu tive.
0: Dick Vigarista <risos> da cozinha, sabotando <risos> com os outros.
1: Mas ali, não dá pra você, na, na hora da cozinha, não dá pra você pensar... Ah, e outra coisa, cortes e edições também. Hum. É, isso... Hum. Não, não, não tô dizendo que é culpa da band, né, tudo que acontece realmente é a gente que fala e faz, mas às vezes dependendo ali, tipo, uma cara que você fez, talvez num contexto diferente, ah, pode sim. ficar né.
0: Ao mesmo tempo que um ódio da edição do Masterchef porque eu acho que eles editam coisas que claramente não são naque, naquela ordem cronológica, tipo, tu vê que a reação que a pessoa tá fazendo não tem contexto com o que tá acontecendo no momento, tipo, às vezes a cara que o chefe tá fazendo pro, pra vocês enquanto vocês estão falando, me parece ter sido inserido ali, pra dar um contexto de, de storytelling, né? Que, que não, não deve ter é... sido assim. Né? Existe
1: essa coisa também de que pro programa ficar interessante, e eu entendo, eu não acho que isso seja errado. A gente precisa ser personagem, né? Então eu... É,
0: é a parte do show, né? O reality é, são vocês gravando e o show é o que é montado pra que aquilo se transforme num produto de entretenimento. Né?
1: Exatamente. Tem muito isso. Tipo, ah, você vai ser a fofa. E aí, tem muitas ah. vezes também que perguntam, aí como é ser fofa? Eu não, eu não tô me auto-intitulando fofa, mas a pergunta é essa. Aí, eu pergunto... A, oh, a pergunta foi, por exemplo, você se incomoda das pessoas te acharem fofa? Aí, eu vou responder. Eu falo, eu não me incomodo das pessoas me acharem fofa. Aí, corta a pergunta. você coloca eu falando incomoda, se vocês acharem, sabe?
0: Aí fica... Entendi, ali, entendi. merda <risos> Da onde tirou essa ideia, acabaram de me falar que tiraram essa... O edição. que você é pouco. <risos> entendi, faz sentido. É, porque o que eu ia dizer é justamente isso, apesar de ter este ódio pela edição, eu também tenho uma compreensão de por que acontece, especialmente porque eu, eu sou diretor também, né? Então, além de, de produzir conteúdo, eu dirijo muitas coisas que eu não apareço. Então, eu como diretor, talvez pedisse para fazerem isso e cortarem a pergunta, porque ia ficar legal, como um conteúdo. Mas, às vezes, né a gente não para para pensar no lado da pessoa.
1: Exatamente.
0: Não, essa coisa de cortar e tal, é, é a, a produção de conteúdo raiz, né? Não tem como não ser assim, porque as coisas precisam ser mais organizadas do que elas vão a TV depois. Os próprios vídeos que eu faço, vídeos curtos, que às vezes as pessoas me xingam que eu tomei o um refrigerante quente, é porque entre o momento que eu mostrei que eu ia tomar e a hora que eu realmente tomei, às vezes vezes tem três horas de diferença, porque uhum. eu gravei vários produtos juntos, então tem muita coisa que a gente precisa fazer para ter um bom conteúdo e que às vezes acaba comprometendo é, a nossa, o nosso bem-estar de produção, né? Às vezes tu, tu uhum. vai ficar muito mais cansado no final do programa do que tu ficaria em duas horas, porque na verdade são dois dias e, e, e isso as pessoas não compreendem, né? É difícil mesmo. É. Mas calma aí, gente continuar o papo com a Laís Momento a Alura para lembrar o que eu falei lá no começo. 10% de desconto para você estudar na maior escola de tecnologia do Brasil que oferece conteúdo, inclusive, de UX, que a gente falou no começo. Né? A Laís trabalhou aí, trabalha também com design, né com, com experiência de usuário e você pode trabalhar com isso também se você quiser. Ou se você já trabalha, com certeza a Alura vai adicionar para você mais skills relacionadas a essa área para você se destacar no mercado, né para você quer é subir um nível e melhorar suas habilidades como profissional você pode utilizar a Alura além de que na Alura você pode criar um networking né ou montar um portfólio que facilita ali a sua inserção no mercado de trabalho e também dá acesso a uma vasta gama de conhecimentos e ainda por cima podendo estudar de forma flexível de acordo com seus horários, porque no aplicativo da Alura você escolhe quando quer fazer cada coisa e o aplicativo tem muitas funções bem legais, assim tem modo de foco, tem como você colocar ele no modo escuro ali para concentrar no que você está Fazendo, enfim, muitas coisas legais. O aplicativo, além de todos os cursos interessantes que tem, é muito bem desenvolvido, muito bem pensado. Afinal de contas, foi planejado por especialistas, e essa é a maior escola de tecnologia online do Brasil. 10% de desconto é só entrar no link, eu estava aponto lá Alura, aproveita e agora sim vamos continuar o papo com a Laís.
1: Acho que é isso, a gravação dois dias para um episódio, e eu acho que a gente ficou uns três meses gravando o programa todo, e acho que foi eu fui a que ficou o tempo todo, né? Claro. O Rafa também, ele acabou não indo embora, porque assim, você era eliminado, você saía do hotel e, e seguia a sua vida. Só que como o Rafa e o Renato, como eles foram os dois últimos, eles continuaram no hotel. Entendi. Só que acho que para mim, eu fui a única que né? Do começo até o final. Lógico. Com aquela pressão e, e não tive tempo de, 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 tipo, respirar um pouco, foi muito claro. doido, assim, foi a, a experiência mais intensa e maluca da minha vida, mas foi a melhor coisa que eu fiz também, porque eu fazia essas coisas de design, eu entrei porque eu gostava de desenhar, tá? Uhum. Só que o meu trabalho tinha muito mais número, é, análise de dados, teste com o usuário, e é uma coisa que é muito distante de mim, assim, eu não sou essa pessoa, eu sou eu não, nem gosto de computador, sabe? nem tive computador assim, Entrou na minha vida, computador na faculdade assim. ah, ah. Então trabalhar com isso hoje, né, antes, era uma coisa que eu fazia Só que eu não era feliz, assim, era muito... não era eu, assim, não me expressava E a comida eu acho que eu sinto que eu estou feliz fazendo Então foi bom ter descoberto isso agora,
0: né? Pô, que legal que legal. Tu tem planos de continuar assim na, na cozinha profissionalmente além da, das câmeras?
1: Com certeza. Eu acho que no momento eu quero muito aproveitar essa oportunidade da visibilidade, né? Eu tô tentando testar uns... uns assim, tô fazendo meio que intuitivamente, né? Talvez uhum. eu tenha que ter mais... É... Um pouco mais de estratégia para rede social e sim, tal. Sim. Mas eu tô fazendo do meu jeitinho, testando uns formatos diferentes, ver o que, que o pessoal gosta. Tô pensando também em expandir, tipo, fazer um no YouTube que eu possa mostrar oh, mais receitas é e tal.
0: Uhum.
1: Pra aproveitar essa parte, mas é, até porque eu gosto também, é, eu tô achando muito divertida essa área.
0: É legal, é, muito, é legal pra caramba. Né? É, eu, eu, eu ia te falar que se tu precisar de ajuda pra esses conteúdos, eu me disponibilizo pra te ajudar, mas ao mesmo tempo, eu, eu quero saber se tu vai gostar disso, assim, né? Porque tem muito a ver com se tu vai continuar sendo feliz fazendo isso, porque às vezes a internet nos coloca numa condição em que tu descobre que, por exemplo, ah, pra fazer, sei lá, para crescer os números da, de visualização de alguma coisa que tu tá fazendo vídeo pro, pro YouTube ou pra plataforma que for ah, tu tem que postar 10 por semana beleza, tu vai querer fazer isso ou isso vai ser um saco na tua vida, sabe e muitas vezes a pessoa faz e descobre que tá dando certo, mas não é isso que ela queria, então assim, é, é legal fazer aos poucos, e isso que tu tá fazendo como tu falou do teu jeito, eu acho que é a melhor coisa que se pode fazer porque é o jeito que tu tá fazendo feliz e isso faz muita diferença, né, no resultado final da, das coisas
1: é, eu acho que faz. E assim, eu não sei exatamente o que dá certo. Eu sei que o pessoal gosta de ver receitas, porque Sim. eu tô tendo, testando outras coisas também. e Porque eu, eu também nem tenho. Não consegui achar um jeito bom de gravar as receitas ainda. Claro. E gravar receita demora muito. Então, para eu conseguir alimentar ali o canal, eu gostaria de fazer. Talvez uma mistura de curiosidades. Outra... Eu tô fazendo assim, tirando pra todo lado, assim, na forma de conteúdo Legal, perfeito, pra testar é isso. mesmo. É isso. Eu fiz até uns parecidos. Não, quer dizer, longe do que você faz, porque você é genial. Com certeza você tem um, um roteiro, um texto, não sei. Você faz isso? <risos> Eu porque se tenho... fosse umas piadas.
0: Não. <risos> não tenho, aqui é a minha cabeça é conturbada mesmo, mas eu, eu... <risos> mas eu não, tenho, não eu tenho mas eu achei legal, porque tu me mandou direct um dia falando que tu ia fazer alguma coisa parecida e tal, e eu fiquei ansioso pra ver eu falei, pô, eu quero ver, porque óbvio que quando se fala de fazer parecido se fala no formato no, na, no conteúdo, mas a maneira de fazer, cada pessoa tem, tem a sua, né, e eu achei que foi super legal foi inclusive uns vídeos que tu fez provando coisas da liberdade, né, que eram uns, uns produtos Sim. orientais, e pô, foi legal pra
1: Inclusive eu vou levar umas coisas aqui da Alemanha pra você provar
0: Pô, eu quero, quero Nossa. muito Eu tenho perguntado pra todas as pessoas que, que estão num país diferente e me apresentam a possibilidade de trazer alguma coisa, eu pergunto, por acaso tu encontrou o Kit Kat de pipoca? Porque isso é uma parada que eu sei que existe e que aqui não tem
1: nossa, nem em São Paulo, ali no Eldorado, tem aquela loja enorme?
0: Eu não achei. É porque o Kit Kat de pipoca, ele não é um desses Kit Katzinhos pequenos de sabor. Ele é um Kit Kat real de alguns países. Então, uhum. traga o que tu puder da Alemanha, eu vou ficar muito feliz. Mas se por acaso tu encontrar um Kit Kat de pipoca, eu vou querer também.
1: Tá, eu vou procurar. <risos> tá bom. Nossa, <risos> que tá,
0: legal. eu queria provar também
1: isso.
0: Não, é curiosíssimo. Mas aí você tá falando dos vídeos, tu fez esse vídeo no formato provando coisas, que é legal.
1: Sim, provando coisas, aí né? eu testei um de provando umas comidas que eu sabia que não ia ser bom na Alemanha, porque eu, talvez o pessoal quer ver a gente se ferrando mesmo, né?
0: Também tem esse ponto. É isso
1: que eu <risos> aí, eu fiz esse vídeo aí também, então eu tô testando esses formatos para ver o que, que, é, o que, que dá para eu fazer, né? Assim, vídeo que não de demanda tanto tempo quanto as receitas, para poder postar a receita, mas ser mais é, consistente e aparecer mais ali no feed das pessoas. Sim, tô... sim. Mas não tenho muita estratégia, e assim, estou aprendendo aos poucos agora. Só Legal. que eu tô falando tudo isso para dizer que isso tudo é uma oração, porque quando eu fizer o curso lá da Record da que eu ganhei. Caraca, eu muito é mesmo. Pra fazer.
0: Tem isso. É na França, né?
1: Não, é agora no Brasil.
0: Ah, agora é no Brasil? Ah, que legal.
1: Porque tem agora, né, em São Paulo e no Sim, Rio. É verdade, é verdade. E, na verdade, eu acho até melhor. Porque, pelo que eu entendi, quando o curso era na França, a gente que tinha que arcar com os gastos.
0: Nossa! E, ou grato, seja, é o um mas... presente de grego, né? Porque, é, por... aí,
1: basicamente, o prêmio, se tivesse algum prêmio em dinheiro, você que... Que tinha aqui, acho que vários Masterchefs que ganharam nem fizeram o curso, porque Entendi. não tinha como ficar lá, é muito caro, né, morar é. na
0: França, Nossa e tal. Senhora, certamente. Em
1: Paris, aí eu achei melhor fazer, quer dizer, achei melhor não, eu vou fazer aí no Brasil mesmo, Legal. E, vou... e depois eu quero é viver a vida de cozinha mesmo, por isso que eu preciso fazer essa parte dar certo... Na, na internet, para que eu consiga ter dinheiro para pagar as contas, mas fazer o que eu quero fazer, porque a área de comida assim é, é bem difícil. Com o, certeza. O salário, assim, para começar no comecinho, é bem, bem baixo. Então...
0: Sim. Não, isso é, é, é verdade e eu acho que faz todo sentido, realmente. Inclusive, o conteúdo que tu vai produzir e que tu já tem produzido, todo ele é relacionado ao universo da culinária, né? Então as coisas se complementam de fato.
1: É, mas eu tô, eu tô com a mão coçando para voltar a realmente cozinhar, sabe? Sim. E um dos projetos que eu imagino que eu posso fazer antes, né, até do, do curso e tal, é o, fazer esses jantares. Eu fiz uma vez no Rio Com o Rafa e penso fazer um em São Paulo também, inclusive tá super convidado. Pô, eu quero se muito. Vocês saem,
0: Faço questão. Se a gente
1: tiver... A gente
0: chama você. Legal, legal. Quero muito ir. E aí, só para a gente... Pô, esse papo rendeu demais. A gente já tá com quase uma hora de conversa. Eu queria só saber, assim, para cumprir o protocolo deste podcast, se por acaso de todas essas tuas vivências aí que a gente já comentou de juventude, banda, cozinha, redes sociais, se tu pensou alguma história legal da tua vida, assim, que tu gosta de contar ou, ou não. Porque tu já contou várias aqui, né?
1: Então, eu sabe que eu tava morrendo de medo... Antes de vir conversar com você, até é. falei para o André, eu falei, nossa, eu sei que é um podcast de contar as histórias. Eu tenho certeza que eu tenho várias histórias, eu estou morrendo de medo de não lembrar de nenhuma. Aí a gente acabou <risos> conversando sobre coisas. Eu tenho histórias maravilhosas, deixa eu escolher uma. Por favor. Ah, não sei se essa é a melhor, mas nessa, na parte, na, nessa fase da adolescência, eu era assim, bem... Eu, meus pais, né, acho que eu, eu falei um pouco disso em algum momento, enfim, é, eu, eu morava com meus avós, então meus avós, eles tinham outras prioridades, então eu era meio assim, meio largada, sabe? Sim,
0: dor, assim. não, mas faz parte.
1: É. <risos> Aí, eu, eu acho que eu tinha uns 13 anos, eu resolvi que eu ia para São Tomé das Letras. Tá. E daí, tipo, já era 4 horas da tarde, eu chamei uma amiga e um amigo que era um pouco mais velhos, a gente juntou o dinheiro que a gente tinha, os três, e era tipo, sei lá, 40 reais para os três, e aí não dava nem para comprar a passagem para a gente ir. E daí a gente foi pedindo carona. Só que assim, Caraca. hoje eu penso, eu era. era não era adolescente, era pré-adolescente, né? era muito novinha, e aí. Fui pedindo carona e, tipo, uns caras muito mal encarados, um velho começou a chamar a gente pra dormir na casa dele, Caraca. tipo, foi, assim, anjo da guarda mesmo, que, guarda, que cuidou da gente, porque pra gente chegar vivo em São Tomé aí eu lembro que a gente assim, chegou lá, não tinha onde dormir, que a gente tava juntando esses 40 reais pra comer e talvez voltar, tá, né, sei lá pra casa, e nossa, foi uma doideira, a gente comp... lembra que a gente comprou um, é, três mortadelas <risos> e três pães de, pão de caraca, sal caraca. pra comer um lanche e foi o que a gente comeu o dia inteiro nossa. e aí um amigo nosso falou que queria comprar um vinho, aí ele comprou um vinho e a gente ficou morrendo de raiva porque depois foi esse dinheiro que faltou pra gente pagar um cara para levar a gente de volta pelo bari a gente dormiu na rua e morreu de frio, porque caraca. São Tomé é super frio eu não sei o que eu tinha na cabeça. Eu era uma pessoa tipo eu, Cristiane F., sabe? Aquele
0: filme. <risos> Sim. Não, tô
1: brincando, não era aquilo lá, né? Mas era muito largada, era doito da cabeça. Mas vinha de uma inocência. Eu não era. Eu, eu, eu sempre fui bem careta, assim, tipo. Sim. É... A minha vida, a minha infância, não era muito de, de, de beber, usar drogas, essas coisas, não. Mas eu fazia as coisas sem ter noção da maldade do mundo.
0: Claro, claro. O que que significava para uma pessoa em Lambari ir para São Tomé das Letras? Isso é uma viagem longa ou era longa para ti porque tu era uma criança?
1: Ele longa pra mim porque eu era uma criança. Mas São Tomé é um lugar onde o pessoal vai pra curtir, né? Sei, tipo, um lugar é uma cidade super bonita, inclusive. Daí eu, sei lá, eu decidi e fui, sabe? Eu sim. acho... Eu me admiro muito na infância e na adolescência que eu não tinha empreendimento pra fazer as coisas. Eu, eu quero fazer, eu vou. E, e na, eu tive isso nessa fase que durou pouco, essa coisa do de ter vontade de ir fazer.
0: Uhum.
1: E depois sumiu, assim. E na infância não existiu porque era aquela coisa da repressão e tal. É,
0: tu falou... Eu tô, eu tô olhando no Google Maps aqui enquanto tu me conta essa história e olhando quanto tempo leva de carro, de lambareta e São Tomé das Letras e eu descobri que é uma hora e meia. Pô, uma hora e meia numa vida de interior é uma viagem real, né? Pra gente aqui em São Paulo, e eu que descobri São Paulo já com vinte e poucos anos, pô, uma hora e meia a gente não vai tão longe por aqui, né? No, no interior, assim, é, é realmente um, um, um outro lugar, é outra parada, é outra, outra, outra cidade mesmo. É... Muito louco.
1: Ah, e ainda sem. Assim, não foi uma. Foi uma viagem bem maior, né? Porque a gente foi pegando carona de pecadinho com várias pessoas. Não tinha alguém que levou a gente até o final.
0: Pegando carona com psicopatas diferentes ao longo do trajeto.
1: Com psicopatas diferentes? Nossa, <risos> Cara, esse velho é falando pra gente dormir na fazenda dele.
0: Nossa, não, é loucura total. Porque. Claro, quando tu contar, ah, eu tinha 13 anos, fui pegando carona para ir uma outra cidade, isso parece muito perigoso, mas eu tenho 32 anos e eu não teria coragem de fazer isso, então isso ainda é muito perigoso <risos> <risos> hoje em eu dia. Eu também
1: não, é uma coisa de muito... É que eu falei mesmo, acho que de uma inocência, assim, eu Sim. não tinha noção que o mundo era cruel, assim, que as pessoas... Eu sabia que o mundo era cruel, acho que eu vivi muita coisa para entender, que a vida era dura,
0: sim. mas
1: eu acho que eu não vivi muito maldade das pessoas assim, sabe? Sim, sim.
0: Então
1: eu acreditava que todo mundo era legal.
0: Tem uma linha tênue entre a beleza disso, né, de ser ingênuo e, e não, é aquela frase né, que, que muito se fala de é, sem saber que era impossível foi lá e fez, né? Tu não sabia que era uhum. impossível ir para uma outra cidade tendo 13 anos pegando carona com psicopatas e não sofrer nenhum mal. E tu conseguiu fazer isso coisa que eu hoje não tentaria e tu sabe certamente também não, então é legal tu tá aberta a essas coisas porém existe a possibilidade de tu virar um podcast 30 anos depois por ter sido uma criança sequestrada que nunca mais foi vista, isso pode também gente, acontecer eu não
1: me indico, pessoas crianças, amor, várias crianças me seguem não claro. façam isso, gente
0: não, não, não. pega caronas com estranhos <risos> é muito doido
1: Ô, oh, Brian, se a gente precisar cortar toda a parte do Masterchef, depois
0: a gente marca outro dia pra eu te contar tudo isso. Não, mas eu que... já ia... Não, eu já ia falar exatamente duas coisas que complementam essa tua frase. A primeira é que, pô, foi legal pra caramba se a gente tiver que cortar tudo de Masterchef. Ainda assim, é um episódio muito legal. E a segunda é que, pô... Foi muito legal é, bater esse papo contigo e eu já quero que tu volte uma segunda vez. Então, as duas coisas são verdade. Se tiver que cortar tudo, temos um ótimo episódio e volta depois porque eu quero bater mais papo contigo. E vamos se encontrar aqui em São Paulo quando tu voltar. Vamos fazer alguma coisa. Eu não sou um psicopata, fica tranquilo.
1: Vamos, se eu vou amar. A gente pode ir até naquele restaurante italiano que você indicou. Que
0: eu já te falei muitas vezes. Supra, um restaurante que eu sou muito fã e que é da família da minha namorada. Então, além de eu ser muito fã por ser um ótimo restaurante, é um restaurante familiar também.
1: Ah, então vamos lá.
0: Vamos, vamos combinar.
1: E eu volto dia 14, eu tô aí, dia 15 de 14 eu já tô aí, então daqui a pouquinho Maravilha. a gente então
0: já tá. se encontra, vou sim. levar
1: umas coisas malucas pra você provar então da por favor,
0: tô ansioso, quem sabe a gente grava alguma coisa junto também, eu fiz uma experiência recentemente gravando com o Juve, e pô, foi muito legal, porque vídeo curto é difícil de inserir outra pessoa, né, e a gente bateu muito a cabeça pra pensar um formato que fosse bacana, quem sabe a gente faz alguma coisa no e tu, também
1: vamos sim, vamos lá, legal obrigada, bom, Brian
0: Brigadão. eu que agradeço, e queria só encerrar te perguntando onde que as pessoas te encontram agora, assim, além do teu Instagram e dos conteúdos que tu tá fazendo, o que que é mais importante para ti assim que que as pessoas vão atrás de de acompanhar?
1: Olha, gente, por enquanto eu acho que é o Instagram mesmo, é a ferramenta que eu tô conseguindo postar mais. Legal. E lá no Instagram vai ter também, não sei em qual época as pessoas vão ouvir esse podcast. É igual ao final não... do
0: Masterchef, tem gente em 2040 ouvindo a gente agora.
1: Exatamente. Então eu tô agora também com planos para começar o canal no YouTube. Massa. Mas se você me seguir no Instagram é H-E-Y, é H -E -Y, Laís Fernandes, Laís com y -S. O meu, é, o meu arroba é super complicado, então, gente, não sei porque que eu escolhi esse, talvez ter que melhorar, mas se você procurar Instagram Laís Masterchef, você acha no Google também, esse e é lá lindo. tem o Linktree para todos os outros lugares.
0: Muito bom, eu vou colocar, inclusive, na descrição desse episódio, para quem estiver ouvindo em qualquer lugar aí, o link do Linktree, que aí tu pode atualizar lá, se mudar o Instagram, e, e o Linktree vai continuar sendo o mesmo perfeito, gente. Perfeito, é isso. Obrigado, Laís, um beijo pra ti, uma boa noite, desculpa te ligar uma hora da manhã, uma inconveniência absurda, mas foi muito legal.
1: Imagina, eu amei a conversa, obrigada, Brian. Valeu. Até a próximo. Até. Beijo, tchau, tchau.
0: E esse foi mais um se você viu até aqui, eu espero que tenha gostado, grande Laís Fernandes, que eu já fiquei com vontade de ligar de novo. Eu espero que você que ouviu esse episódio aí também tenha gostado, deixe no saber disso aí, comenta com a gente nas redes sociais, que vai ser bem legal é, ver o seu feedback a este episódio aqui, e a gente se vê de novo no próximo episódio, que pode ser agora, é só você navegar aí por onde você está ouvindo esse aqui, e escolher outro episódio, escutar, e vai ser show de bola. Um beijo e até o próximo episódio.